Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Max Hedda och Tim Hansson. Ja, som ni märker där borta i den tysta änden så är inte Tim här den här veckan heller. Dålig uppslutning. Han är på utflykt på Västbanken idag i Israel faktiskt. Så att, eh, jag har hört att han har fått lite familjärt besök. Så att, eh, han har det nog rätt bra. Eh, dock så har jag fått eh, äran att ha med mig en väldigt trevlig gäst här idag. Så att eh, ni kommer inte behöva lyssna på mitt enskilda kött hela det här avsnittet. Tur för er, säger jag. Men innan vi kommer till vår finfina gäst så tänker jag dra ett litet nyhetssvep. Och vi kan väl börja med en liten spännande sak och det är att Voj har vunnit en upphandling i Gävle och kommer vara det enda elsparkcykelbolaget i Gävle från och med 2023 och två år framåt. Väldigt spännande trend om du frågar mig. Kommer det utveckla sig så här i resterande av städerna i Sverige och hur kommer det se ut internationellt? Framförallt är det ju en stor shout till VNV som äger, som är största ägare i Voj. Och ja, det kan väl bli en bra lösning på den kanske icke-hållbara elsparkcykelsutvecklingen som vi har haft här de senaste två, tre åren. Och ett ytterligare nyhet är att konsumentprisindex kom in väl som förväntat och den högsta på 30 år. På 9,5%. Och ja, vad ska man säga om det? Vi ligger väl lite efter inflationsmässigt globalt sett. Framförallt om man jämför med till exempel USA som deras inflationssiffror kom in. Och de har en nedsaktande trend och har 7,1% konsumentprisindex inflation. Och... Ja, detta är ju samma nivåer som de hade i 2021 under december månad. Då kallade man den här inflationen för transitory. Det kan vi väl lugnt säga att den inte är. Men det ska bli spännande att se. Kina håller på att öppna upp så att det kan ju spä på inflationen ytterligare. Vi följer det. Saab har vunnit ytterligare dunderkontrakt har jag skrivit. Och det var ett signalspaningskontrakt i signalspaningsfartyg till Polen för 6,7 miljarder och de har även sålt några uppdaterade granatkastigare till England, en lås som de så fint heter och den här lilla affären landar 2,9 miljarder och ja, vad ska man säga om Saab, alltså dagens politiska läge, jag har ju sett bolaget ser intressant ut men det är ju inte så kul för omvärlden att det ser ut som det gör. Det måste vi ju säga. Samtidigt som Saab också hade då en orderstock i utgången av Q3 på 112 miljarder. Och bolaget har ett börsvärde på 54. Så att nästan dubbla börsvärdet i orderstock. Och det är trevligt kan man väl säga. Så att, men vi följer det och hoppas väl egentligen att kriget i Ukraina ska ta slut. Det hoppas jag i alla fall. Gott, eh, nog köttat eh, från min del och eh, dags att presentera dagens gäst. Det är en skidåkande grabb från Östersund och enligt protokollet är han fortfarande sittande i unga aktiespar trots att han är hela 34 vårar gammal. Han innehar titeln som Corporate Action Officer hos Simplicity Fonder och med det skulle jag säga varmt välkommen till podden Peter Forslund. Tusen tack Marcus. Ja, det där med att jag fortfarande sitter i UAs styrelse, det stämmer ju inte utan man får väl skylla kanske på sig själv att man inte har uppdaterat LinkedIn helt hundra. 
Men jag är ju för gammal vid det här laget för otroligt många saker börjar man känna. Ja. Men även då att sitta i styrelsen för UA, jag tyvärr. Tyck, jag tycker det är en liten skyddspåkväxa, för jag hade ju rekat detta lite fint inför vårt poddspelande. Ja, du, jag du det. Smygkika på mitt lilla ja, manus här som var lite, lite synd. Men ja, nej men det, du har ju suttit i Jönsborg, hur länge var du aktiv? Det blev väl ja, under hela studietiden i Umeå. Så, för du var ju inne på att jag var från Umeå ja. först, men där har jag bara studerat. Så det var fyra år där och sen var det faktiskt några år i Östersund också när jag var ännu yngre. Och ja, det är ju jäkla gött gäng, ja, vart man än kommer. Ja, ja, och nu när jag är liksom aktiv inom branschen av varit i några år så brinner jag ju fortfarande för att vara ute, träffa unga aktiesparare. Aktiespararna är ju roliga också, men... Det är ju bäst action på unga aktiesparare. Ja. Så är det bara. Det är nyfikenhet, alla är öppna. Det är högt och lågt. finns inga dumma frågor. Mm. Bara törst efter kunskap. Du fångade ju faktiskt min blick när du var presenterad i Kungsbacka. Så att, det var jäkligt trevligt, måste jag säga. Så att, du imponerade kraftigt och... Ja. Ja, det var den kvällen när projektorn inte funkar och jag fick köra allting på en whiteboard. Ja, Jajamän. men vet du vet vad? Det är perfekt för det är exakt samma som poddformatet. Du har inga bildliga hjälpmedel tillgängliga här heller. Exakt. Så att, du kommer bara förklara allt utan bild idag igen. Livsfarligt. Minus whiteboard också. Självklart. Minus whiteboard, ja. ja. Så att, men du är välrustad helt enkelt. Men vem är Petter utanför unga aktiesparare? Ja, un- ja, utanför unga aktiesparare. Nu... Jag är från Östersund och jag har egentligen under alla åren varit en helt okej person som är duktig på att möta människor. Och social det, alltså. Ja, social. Och inte rädd för det heller. Men alltså personligen om man tänker lite mer ändå mot okej, hur hamnar jag där jag är idag- så är jag väl kanske både social men tycker att det är jäkligt gött att sitta själv på kammaren och fnula lite. Så att min karriär, det började ju egentligen med att ja, men jag kunde ju ta människor och då hamnar du alltid i det här säljfacket. Och den vägen in var ju också då på Swedbank. Där, och det här är ju då gamla goda tiden kan jag tillägga. Det var ju liksom... Ja, Vad är det med det gamla goda ja, men det, i, I norra Sverige då kunde du antingen välja att jobba på bank eller så vara ute i skogen och eh, röja, skog. röja skog. Det var liksom det som fanns. Två rätt schyssta val. Ja, alltså, ja, ja. Både i det stock market. Exakt. Välkommen till Göteborg. Nej men skämt åsido så jag har ju, alltså jag började ju intressera mig faktiskt när jag var väldigt ung. Och det började egentligen med att en god väns pappa eh, introducerade mig för det. Och han körde taxi för att han tyckte att det var gött att köta med folk ibland. Men så jag tänkte, ja men han körde taxi. Eh, så visade det sig sen att, nej men han körde inte så värst mycket taxi. Och då började man ju liksom fundera så här, men vad fasen, vad gör gubben på dagarna då? Nej men han var ju daytrader. Och det här var ju liksom när man var så ung så att man knappt ens visste vad det var. Men då började ju han introducera för, ja men så här, kolla på bolaget så här, vad tror du om framtiden så här? Och det öppnade upp en helt ny värld för mig. Men detta måste ha varit daytrader runt millennieskiftet också? Ja, ja, det var det ju. Och då kör, man körde datorer då? Ja, det fanns datorer. <laughs> Fanns vet jag, men... Det, det kallas ju IT-kraschen för av en ja, anledning. Ja, Datorerna ja. fanns. Ja, men jag vet inte riktigt hur mjukvarorna var uppdaterade. Och, Nej, jag kommer inte ihåg exakt. Nej, men det precis. var väl några ADSL-modem så att han fick typ ringa upp. Och, ja, eller inte vet jag, ringa in till Stockholmsbörsen och säga Tjena, det är Göran, jag vill sälja. Ja, få kurserna på text-tv. Ja, men lite så. Lite ja. så. Nej, men så det... Men ja, nu tappar vi tråden där lite grann. Det var ju egentligen vem, vem är Petter? Ja. Eh, ja, och då det som var gamla goda tiden, enligt mig, eh, i alla fall på bank då, det var ju att mycket var ju eh, upp till en själv. Och jag var ju som sagt intresserad av aktier och sparande. Så att eh, då kunde man ju eh, helt sonika sätta sig, läsa igenom och plugga till Swedsec licens. Och sen frågar chefen, är det okej okay om jag skriver upp för det här? Och de svarade, ja men det var väl kul att du visar framfötterna. Ja men det är klart. 
Skrev upp för det, tog Swedsack licens och började jobba som rådgivare. Och då återigen på gamla goda tiden på, på banker. Och det här är ju enligt mig kanske lite... Vänta, bad du om Swedsack innan du hade jobbet? Nej, nej, nej. Jag, nej, jag, jag, började, nej, jag fick ju jobb då först som, som säljare på ja, Swedbank. Ja, 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 okay. Så då hade jag liksom mm. foten i dörren. Mm. Och sen så ganska snabbt så tog jag Swedsack. Men ja, på gott och ont då så har det ju kommit mycket fler regler inom bank. Det, det som är kanske lite tråkigt om man jobbar inom bank det är ju att den här regelbördan har ju tagit väldigt mycket av kundkontakten kanske. Men när jag började då var det ju fortfarande relativt okej okay att liksom prata aktier. Är en aktieintresserad kund? Ja men vad okej, okay. hur, hur kan vi hjälpa den här kunden på bästa sätt? Och ja, så jag trivdes väldigt väldigt bra och var under många många år kvar på Swedbank. Sen blev det ju studietiden i Umeå och där så blev det att då var jag kvar på Swedbank och Frågade faktiskt om, vänta nu, jag börjar hänga lite grann i Varberg nu för jag har träffat en tjej. Kan det vara så att jag... Det så. Ja, det blir lätt så. Mm. Eh, kan det vara så att jag kan sitta nere på västkusten under somrarna istället? För det är, sorry Jämtland, det är, det är lite godare att bada i havet. Du vill lite i framsidan, ja, säger exakt, du bara. Ja, exakt. Så att, nej men och cheferna var ju jättetrevliga och ja, bara supportande. Så att det var bara röra på sig. De frågade mig lite, ja, lite skojande så här. Ja, tror du att ditt passerkort går att koda om? Ja, jo men det gick det ju. Så kom jag in i lokalen i Göteborg också. Så, svårare än så behöver det inte vara. För där ja, för där. Och då i och med att min, jag jobbar ju nu på Simplicity och har varit där i... Det är drygt sex år nu. Mm. Det är ju där man börjar liksom lägga ihop matematiken och inser att man börjar bli lite äldre. Att du man... kände du också gammal när du frågade hur gammal jag var. Ja, ja, ja. jag var 23. Jag var jaha, ja. jag är 11 år äldre. Ja. Men, äh, men då, i alla fall Simplicity då, de sitter ju i Varberg. Och Varberg är ju ungefär åtta mil söder om Göteborg för er som inte känner till det. Jättemysig stad. Och... Där i en fin gammal kåk sitter då Simplicity. Och jag kommer ju på att, men vänta nu, det här namnet, det har ju jag läst typ varje dag nu i börslisterna och fondlisterna på Dagens Industri. Kan det verkligen vara så att det sitter ett fondbolag här och inte i Stockholm eller liksom London eller och så vidare? För givet att jag är från Östersund som är en mindre stad så kände jag så här... Nej, jag vill inte åka tunnelbana hela tiden. Jag är så himla kast på det. Du älskar regn, så du vill gärna gå Jag älskar mark. regn också, exakt. <laughs> Hatar snö. Ja. Eh, nej, men eh, så jag knackade på. Och det var här var ju fortfarande under studietiden. Mm. Och förklarade för dem att eh, jag vill jättegärna jobba här. Jag hade läst på lite grann om deras, framförallt deras aktieförvaltning. Som jag tyckte var väldigt intressant. Och eh, så jag knackade på och förklara att jag hjälper dig gärna med det här och det här och sen om ett litet tag så kommer jag också kunna vara här lite mer för då ska vi ha praktik och det tyckte de lät som en lysande idé plus att jag då hade mycket längre hår än vad jag har idag så att jag såg väl ut som en surfare och någon som skulle passa i Varberg nu har jag klippt mig lite grann och faktiskt slutat surfa men jag åker ju fortfarande skidor i alla fall så att li, lite den surfer-vibe som man vill kvar. Ja är det så? Det är mycket surfer-vibe på kontoret. Folk kommer in på kontoret med bräderna liksom och så ska man ut och köra. Ja ja gud ja. Är det, det så? Nej. nej. Det, <laughs> en, en kollega han, en kollega Fabian han, ja ibland om det är väldigt varmt mm. så slänger jag ju på mig eh, tofflor om man inte har eller alltså flipflops om man inte har eh, några kundmöten. Mm. Eh, då får man lite onda ögat. Ja, okay. ja, ja, ja. Ja, ja, men alltid med glimten du, Jag tänker så här Peter innan vi rullar vidare på, på Simplicity och eh, du berättar vad ni sysslar med Ditt bästa tips till ditt 15-åriga jag investeringsmässigt, säg att du ponerar att du skulle börja kolla på investeringar, eller om du mm. till ditt 18-åriga jag Ja, alltså då skulle jag ju verkligen säga 
Och det här är ju sånt som växer fram. Det, det, jag tror faktiskt man måste gå på lite minare. Ja, det är klart. Alltså, gå med i UA, prata med andra, lär dig. Men till syvende och sist så måste du lära känna dig själv. Och de absolut sämsta affärer jag har gjort, det är ju när du går in alldeles för tungt. Inte med en så värst långsiktig plan i det. Och därmed tänkt att ja, men det här blir nog en bra trade. Där, redan där när man liksom inte tänker så här, okej okay, är det här långsiktigt bra, där fallerar allting så liksom bara backa. Men nu är det ju ung då på nere så att det här att backa det liksom det finns ju inte på världskartan, det ja, skallar sig framåt. Ja, det är ett väldigt bra tips alltså. Ja, men det är ju att det dummaste man har gjort, det är ju de här korta tradesen, mm. in och ut tror man, men det går inte bra. Mm. Du har inte gjort egentligen hemläxan ordentligt. Nej. Så att du får lite panik. Och panik det är ju någonting du måste få för att lära dig hur du agerar när du får det. Alltså innan du har hamnat i skiten så vet du inte hur det funkar. Och du kan inte bli bättre på hur det funkar heller. Så att, men där är det ju verkligen att ha is i magen och ta det lugnt. Ta det lugnt, sälj inte av ren panik. Alltså titta inte på siffrorna, titta inte på procenten. Och det här är jätteviktigt framförallt i år om det är många unga som kanske klev in i fjol eller i förfjol och så är det första liksom skärsälden man ska vandra igenom. Ja, det kan vara rött. Det kan vara jätterött. Men där handlar ju jättemycket om att våga lita på tiden. Att Ibland så går det inte på en kvart att tjäna pengar. Kan Väldigt lite... sällan till och med. Visst är det så. Men kan det vara så att det du säger typ lära sig hantera sina egna känslor? Ja, mm. väldigt mycket. Mm. Och det tycker jag faktiskt är väldigt intressant också. Mm. För min kära mor är psykolog. Okay. Så att där var det ju liksom, det här var man ju trött på till leda när man var yngre. Mm. Men där kom ju alltid frågan om man var liksom i en diskussion eller att man blev upprörd över saker- då kom ju min umma moder och sa, men hur tror du att den andra tänker nu då? Och det där har jag alltid, på något sätt har det ju satt sig ändå. Så att det är väldigt klokt att tänka också att, ja men undra hur alla andra tänker nu. Och då kommer man in liksom på grupptänk. Mm. Mm. Och grupptänk det är ju bara, ja du klumpar ihop känslor. Och vart kan du hitta det? Och ändå kvantifiera det. Jo men det är ju börsen. Mm. Så att det du känner. Det känner nog antagligen 10 000 andra. Och då gäller det ju bara att. Mm. Försöka vara den som är åtminstone lugnast i båten. Ja nej jag, jag känner verkligen igen mig. I det som du berättar. Så att absolut. Nej det är skitbra. Och det är jättesvårt för objektiv. Att kolla på det liksom ur ett rationellt perspektiv. När man själv åker på nit. Ja och när man sitter ja. där liksom på. Vad man tror är mm. botten. Då är det ju jättetufft. Mm. Men du, back to simplicity. Ja. Eh, vad är det ni sysslar med? Ni har en massa goda fonder. Ja. Eh, sist vi träffades så hade sen dess har ni skaffat en till. Precis. Den, vet ja, du, Green Impact. Ja. ja, den kommer vi komma in på lite. Mm. Eh, det är faktiskt en ny favoritfond. Men jo, simplicity, vi är 17 personer. Vi sitter i Varberg. Där har vi huvudkontoret och vi är ett oberoende fondbolag. Så att eh, vi har ju inte någon liksom, stor ägare som är extern. Utan det är faktiskt ganska skönt att veta att ja, men, den kurs och den riktning som vi tar. Den, den kan vi hålla om vi vill. Eh, det, det kommer inte liksom en kastvind från höger eller vänster att vi helt byter fot. Så att vi har ju... Bolaget har ju tuffat på i 20 år. Det är en stund alltså. Ja, det, det börjar ju bli ett tag. Och det har ju hänt mycket under 20 år. Och ändå liksom fortsätter generera fin avkastning. Och vi har ju både aktiefonder. Det är ju allt ifrån vår första fond. Nordenfonden har funnits nu i 20 år också. På aktiesidan så har vi då allt ifrån ja, men Nordenfond, Sverigefond, Småbolag Sverige. En global småbolagsfond. Sen har vi en fastighetsfond som också, den förvaltas av en ränteförvaltare. Det kommer vi komma in på lite grann. Eh, sen har vi ju då också 
eh, våran senaste Green Impact som mm. är en vad man nu klassificerar som mörkgrön fond. Så den har ju verkligen som mål att investera i, i bolag som, som bidrar till att eh, underlätta en omställning. Precis. Inte bolag som är transitioning så att säga. Nej, nej de, ska, redan är där. De, de ska redan vara där och, och ha liksom en fungerande affärsmodell. Mm. Sen om man kollar på obligationssidan bland våra räntefonder, då har vi fyra fonder där. Och där är ju spannet egentligen lika brett fast på obligationsspråk då. Så där har vi allt ifrån likviditetsfond som är liksom ja, svensk denominerade eh, 95% investment grade, eh, lite grann high yield, men sen har vi då spannet hela vägen upp till en renodlad high yield fond. Så att eh, där är man inte så intresserad egentligen av aktier hela tiden så, så har vi också väldigt fina produkter där. Eh, bolaget har ju fått väldigt mycket fina priser under åren också och eh, det, det är ett gött gäng och det är väldigt kul att se både obligationsmarknaden och aktiemarknaden dagligen. Du hade så fint ord för att förklara hur ni tog era investeringsbeslut sist du pratade, visst var det, ja, var det? Ja, om man kollar på aktiesidan då... Mm. Eh, Grundaren Ulf Ingemarsson, han som har förvaltat, han förvaltar ju fortfarande så han har ju kört på nu i över 20 år. Han satt väl egentligen på, på kammaren och funderade på hur, hur kan man liksom kvantifiera, hur kan man, hur kan man systematisera aktiehandel. Så att av vissa så kallas vi ju liksom kvantare och... Ja, det, det, det finns ju liksom många olika ord för att beskriva vad vi gör. Men vi skulle väl beskriva det egentligen som att vi är, det är ju aktivt förvaltade aktiefonder. Men där vi hela tiden förlitar oss på kvantifierbar data. Och använder ju då multifaktormodeller. Och det blir ju liksom när man nu börjar slänga sig med de här orden så blir det ju ganska snabbt lite svårbegripligt. Men... Tänk så här att du sitter, du kollar på olika bolag och du kanske börjar skriva upp. Ja men okej, du ska kolla P-talen, du ska kolla, ja du vill kolla PS-tal, du vill kolla vinst tillväxt. Soliditet. Soliditet, du vill kolla, du kanske också slänger in lite teknisk analys, liksom Momentum, RSI, MACD. Och så börjar du liksom bara räkna upp alla de här olika variablerna. Och så tänker vi att vi bygger ett rutnät med, vi drar till med, det, det blev 50 boxar. Och då har ju egentligen, det Ulf har gjort är ju ett sätt att nu då fylla de här boxarna. Och därifrån ger det en form av poängskala kan man se det som. Och där blir det ju egentligen att kvantifierbar data går in. Så att vi är ju ganska datatunga i våran förvaltning. Så, Vad får ni i data? Var det Bildestream, Bloomberg? Eh, Bloomberg, ja. framförallt. Eh, och där går då datan in. Sen i boxarna fylls det i. Och sen får man ju liksom kolla då. Det blir ju liksom den screeningen som görs av bolagen. Och sen får man ju kolla på dem också. Men det som är viktigt att påpeka det är att det kommer inte komma in några bolag bara för att Management har pitchat det väl. Nej, exakt. Och vi, vi, vi har inte ett enda vd-möte. Jag tänkte precis fråga, har ni inga, tar ni inte inga. management överhuvudtaget? Nej. Och det, det tycker jag är väldigt intressant när man pratar med andra branschkollegor när de berättar, ja men vi gör så här många möten per år. Och det är ju oftast ibland hundratals. Och då kan ju, ja men jag och mina kollegor nästan sitta och säga bara shit, hur hinner man? Men det, alltså, det finns ju extremt många duktiga förvaltare och man förstår ju att de liksom klumpar ihop möten och, och hela den biten. Men om man ska vara lite krass kanske man kan se vdn som bolagets bästa säljare. Absolut. Och så ska det ju också vara. Mm. Och är det en väldigt bra säljare så är det ju bra för bolaget. Men det är inte våran approach på det hela. Utan vi, vi kollar på siffrorna och... 
utifrån det så tas besluten. Ja. Om, om inte vd skulle vara en bra säljare och han går ut och säger jag tycker att vårt bolag är övervärderat. Så då, då är det, inte, det är nog inte så jättepositivt. Nej, det, det blir Sverige eller världens ja. mest ärliga vd i sådana ja. fall. Det är typ Warren Buffett gick ut och sa att hans eh, alltså Berkshire Hathaway när de noterades att ja. det var övervärderat. Exakt. Iskallgrabbas. Ja. ja, det är ungefär det sitter. Ja, exakt. Mm. Nej, men så, så lite så fungerar... Eh, förvaltningen hos oss mm. så att och det... Klug, ja, men ni har ju massa fonder egentligen Amen. olika så det är, man kan hitta det man, det man gillar helt enkelt Exakt. men eh, om vi går vidare och kollar på den här lilla nya fonden ni hade, Green mm. Impact Green Impact, den, Mörkgrön. Ja, eh, den startade i maj i år, den 23 och eh, den har faktiskt haft en ganska bra start eh, allt annat liksom lika. Jag menar, vi har ju fortfarande inflation, vi har krig och allt annat på det svenska djävulskap som pågår i världen just nu. Men vi, vi har prickat ganska fint där och haft väldigt mycket dollar som har gett oss en bra skjuts. Så att den ligger ju i stort sett flat nu här i slutet av året. Så det känns väldigt skönt. När öppnar du den? 23 maj. 23 maj. Amen. Så det var ändå rätt mycket botten där. Ja, det var, ja, ja. Ja, det var rätt gött. Men eh, den fungerar som så att eh, givet då alltid berättar om hur vi liksom mm. kvantifierar den här modellen för förvaltningen så tänkte vi väl lite grann, ja, men okej, hur, hur lägger vi på det här nu då på egentligen en, en, eh, en grön fond? Hur, hur kommer vi åt Ja, men grön teknik, alltså sådana branscher som kanske vissa anser att men gud är inte alla de övervärderade. Hur, hur ska ni då som liksom, teknisk värdeinvesterare ens vilja doppa tån i de här bolagen? Är inte det alldeles för hög risk? Men nej, utan där vi, vi kör ju en, en hållbarhetsscreening. Så att vi vet att liksom det univers av aktier vi börjar sedan jobba på håller liksom rätt, eh, rätt kvaliteter. Att det är hållbara bolag som faktiskt bidrar. Och eh, på det sen då så gör vi egentligen precis som i de andra fonderna. Och svårare än så var det ju inte. För att jag menar, börjar du med ett globalt universum och du letar efter aktier som är hållbara och driver utvecklingen åt rätt håll, då är det faktiskt så att du får fram väldigt mycket aktier. Sen att det universumet är mycket mindre än det totala, jo jo, men du får ju fortfarande ett väldigt brett liksom, mandat att utgå ifrån. Och sen på det så gör du egentligen exakt samma procedur som i alla andra våra aktiefonder. Jag var inne och kika lite på vilka innehav ni hade mm. i Green Impact inför detta. Amen. Och jag måste säga att det var väldigt många bolag jag inte kände till. Ja. På ett av tio. Ja, ja, ja. Och jag privat har ju under många, många år egentligen bara investerat i eh, förnyelse, alltså förnyelsebar energi, batteriteknologi etc. För att det var egentligen därför jag började med finans om man ska hårdra Du vill förändra världen? Ja, men lite så. Eller dra mitt strå till stacken i alla fall. Men trots att jag själv då anser mig själv vara lite nördig inom det gebitet så det är jättemycket bolag som jag aldrig har talat om tidigare som vi hittar med våra modeller. Mm. Det, ni investerar globalt? Ja, det är en global aktiefond. Men ni har inte någon viktning mot USA eller Norden specifikt? Eller? Har ni mandat för hela världen? Det är liksom... Ja, vi har mandat för hela världen. Ja. Sen så blir det ju oftast att, jag menar som nu på, på sistone, vi har väl legat ungefär 55-58% mot USA. Mm. Så att det... Hälften ungefär? Ja, mm. ungefär. Ja. Vi behöver inte gå in på detaljerna. Nej. Du, jag har några frågor från min portkollega Tim här. Ja. Och han undrar, liksom, hur ser ni på makro? Alltså, tar ni hänsyn till omvärldsrörelser? Det måste ni ju på viss liksom, skala göra. Ni är ju det redan med Green Impact och självklart. Men ja. hur ser ni på makrofaktorer, typ oljekriser och vad det nu kan vara, krig? 
Ja, det, det ja. är faktiskt den... Fidget spinner. Så. Ja, <laughs> nej, men den, den frågan får, får vi ganska ofta. Eh, både ja, men, ha omvärldsanalys då och... För vi, vi kollar ju egentligen på, på bolagen. Eh, hur gör ni då? Jo, men om man nu utgår ifrån det här utnätet och att vi nu faktiskt har väldigt många variabler som vi tittar på hela tiden och också får data på ganska kontinuerligt då kan man ju också börja ta in eh, till exempel analytikerkonsensus och då kolla på spreaden mellan olika analytikers estimat jag menar, ökar spreaden, då ser vi att då är det ju ökad osäkerhet inom vart är bolaget på väg. Och det gillar ni det eller gillar ni inte det? För jag kan se två världar. Ett där man kan hitta edge och, to- ja, och två där det bara är mer risk. Det är exakt, det är mer eh, alternativ två där. Ja, okay. att, vi, vi vill ju gärna kunna dra ner risken. Mm. Så att eh, grundbulten i förvaltningen det är ju att ja, vi vill slå index. <laughs> men lika viktigt som att slå index det är att vi ska ha lägre volatilitet. Så att vårt mål är hela tiden riskjusterad avkastning. Så att det är också bra att känna till. Det är jävligt nice alltså. Det är jävligt nice. Du, eh, vi går vidare här tänker jag. Eh, har en fråga som är vilka bolag i portföljen tycker du har bäst momentum? Men jag tänker att eh, du är faktiskt med i två case också idag. Ja. Så jag tänker för det är jäkligt intressant så Tiden springer iväg så jag hade gärna Jajamän. fortsatt prata om det här hur länge som helst Men jag tror det är dags helt enkelt Vi kliver på nästa Jajamän Dags för ett case team Dags för ett case team Väldigt gött case Dags för ett case team Väldigt gött Det är ett spännande case, det är väldigt bra Vad vill du börja med? För de är två delikata case va? Ja, jag tänkte väl att det hade varit lite kul att dels eh, prata om ett Green Tech-bolag okay. och det är ett från Nederländerna som heter Alfen som vi hittar i våran Green Impact-fond och apropå det här då med att man tänker att jag menar, Green Tech eller om man ens vill kalla det det måste vara liksom nästan i startup-linda och att alla ska gå runt på exakt. precis där, som er fond <här> <här> exakt Nej men där, om man kollar på Alfen då, det är ett nederländskt bolag, har funnits i hundra år. Och när man tänker på el, jag menar hur länge har vi inte haft el? Hur länge har vi inte behövt transformatorer, ledningar? Alltså you name it. Det är ju bara det att det har ju kanske blivit så att vi har insett att oj, de ledningar vi har och det sätt vi har Framförallt lagrat energi och även distribuerat energi börjar ju bli lite förlegat för att det mesta behöver ju elektrifieras. Och det har ju att göra helt enkelt med att ska du dra ner på en energikälla, till exempel fossila bränslen, då måste du balansera upp det med något annat. Det är ju inte så att du kommer ligga kvar på samma elförbrukning om du också ska driva alla fordonsflotter med el. Då kommer ju elförbrukningen gå upp. Och då måste du ju liksom skicka runt allting. Det måste kopplas ihop. Och det måste funka. Och då tänker man ju direkt så här. Aha, nu behöver vi en ny lösning. Men ähä, det behöver vi kanske inte. Det funkar ju med de bolagen som har gjort det här i många, många år. Och där är ju Alfen ett väldigt intressant bolag. De har ju egentligen hela kedjan. Och det är också väldigt viktigt att poängtera att de... De kör ju egentligen allt ifrån vanlig grid till landstopp. Alltså elnät, ja, tänker jag. Ja, mm. exakt. De har en relativt vettig värdering fortfarande. P50 såg jag. Ja, P50. Mm. Och vi kommer komma in på... Neråttaktande. Exakt, för att estimerat P, det är ju 35. Och på det är ju, 2022 siffror då? 2022 siffror, mm. exakt. De har ju... Väldigt fin avkastning på eget kapital, nästan 37% och avkastat, ja det, det har faktiskt gått väldigt fint för dem i år. Sen, Vi kan ju säga så här, jag kollade lite snabbt utan att ha räknat ut Kagan på bolaget så är det ju ett mm. bolag, vi ser att PN går ner. Mm. Men det är ju alltså lite hockeyklubbavaj på det här bolaget mm. omsättningsmässigt och vinstmässigt. Ja, ja. De, de växer ju så det knakar. Ja, de har ju fördubblat sin omsättning sedan 2020. Exakt. Alltså på två år. Ja. Det är sjukt. Ja. 
Och det här är ju det som blir lite intressant om vi bara ska kolla värderingarna inom de här sektorerna. Att många säger ju att ja, men de är fortfarande för dyra. Men det kanske är en sanning som, ja jo, under 2020 när allting bara typ imploderar. Och ja, ja P-tal på 5000. <laughs> Hitta något med högt PE. Ja, men det, där var det ju liksom galet. Ta godtycke bolag på Omex bara. Ja, exakt. Någonting med grönt, bra. Raket. Men nu, nu för tiden så är det ju, ja, framförallt efter i år- jag menar, kollar man ett grönt index så kanske vi ser att vi har rört oss från snitt PE på knappt 30 ner mot strax under 25. Men, säger ju vän av ordning då, ja men de andra bolagen då, bredare index. Jo jo, där har vi ju kanske rört oss från PE 19 ner till PE kring 15. Men, det är ju det här, det blir ett men. Lägger du till då vinsttillväxten? Den estimerade vinsttillväxten. Pegg alltså. Pegg, exakt. Då blir det ju helt andra siffror. För att kolla du då inom till exempel grön teknologi. Ja, då har du oftast estimerade vinsttillväxter på över 30% på index. Det är alltså inte för några specifika bolag bara. Det här är liksom snitt för index. Kollar du de bredare, då kanske vi hamnar där någonstans på 6-7%. Så att tar du då... Egentligen och gör den här uträkningen. Då ser du ju att de här till synes dyra bolagen utifrån gamla goa P-talet. De är faktiskt väldigt, väldigt välprisade. Och kanske i många fall till och med billiga. Förutsatt att tillväxten håller i sig. Och där blir det ju lite grann. Där får man ju liksom blicka framåt själv och fundera på. Ja men okej. De har ju faktiskt haft väldigt fina siffror redan nu i år. Och det har inte varit ett bra år. Kommer det här hålla i sig? Vi, vi tror ju det. Mm. Och det är ju mycket drivet av att vi behöver den här omställningen. Du, jag träffar ett annat bolag som är verksamt inom Svenska Elnät. Mm. Och de sa att Sverige kommer behöva investera lika mycket som vi har gjort de senaste hundra åren på vårt elnät. De kommande 15. Så att samma mängd pengar och liksom teknik som vi har investerat de senaste hundra åren i svenska el och kraftnät måste vi investera de kommande 15 åren igen bara för att liksom upprätthålla efterfrågan. Så att, det är helt galet alltså. Ja, ja. och apropå den siffran bara en annan på exakt samma tema det är att det är ju enorma investeringar. Det var ja, 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 ja. Ja, släng ur den något då. 17, 33, dividera. Nej. Men förvaltat globalt kapital 2021, det var give or take ungefär 112 300 miljarder dollar. Och det är alltså förvaltat kapital. För, i, för vem? För alla, ja. globalt. Okej. Okay. Och ja, ja, det är en siffra. Mm. Vad säger Nej, men för den? alla elbolag eller vad? Nej, eller för... alltså, alltså som är allt förvaltat kapital. Okay. All, allt liksom asset under management ja. i alla liksom fonder och så vidare. Inklusive BlackRock alltså? Inklusive BlackRock, ja, okay. exakt. Då har vi 112 300 miljarder dollar. Och då för att det här ja. ens ska leda till någonting vettigt det jag håller på att rabbla nu. Det är att de investeringar som behöver göras i grön teknik fram till 2050. Det är 53 400 miljarder dollar. Så att vi behöver alltså som investerarkollektiv knuffa in 50% av... Totti Balotti som vi investerar idag i grön teknik. Och ja. det överstiger alltså hela S&P 500. Mm. Ja, det är helt galet. Så det är mycket pengar. Du vet det här Green Steel. Ja. Det vet jag har haft med i tidigare avsnitt. Jag har snackat lite om det här och rantat ja, lite om. De har ju en prognos, jag tror det var till 2030. Mm. Att de kommer förbruka 80 terawattimmar. Exakt. Och det är... Drygt hälften av hela Sveriges årsproduktion i år. Ja. Alltså det, alltså ja. det är så löjligt. Exakt, för det är ju det är alla de här nya teknologierna. Och jag menar, tar du vätgas bara som... Alltså hur du ska framställa vätgas. Du behöver väldigt mycket energi. Och för vätgas i sig, det är ju egentligen bara ett, ett lagringsmedel. 
Det, det är ju inte att vätgas, liksom hokus pokus, fixa sig själv och så, gud vad gött, ny energi. Utan alla de här grejerna, till exempel, och även då, alltså grönt stål, grön betong, grön, alltså cement, allt. Om du ska få ner den totala utsläppsmängden, då behöver allt det här elektrifieras. Mm. Och att driva en masugn på el, <laughs> ja, det, det är liksom, det är, om du tycker ugnen drar mycket och liksom drar dig för det. För ja. Tänka bara sig en jättesäkring du måste ha. Liksom. Exakt. Jesus Christ. Ja. Det är inte en tekokare du kör där. Inte? Nej, det är det ju inte. Mm. Ja, men det, det, det är helt sjukt verkligen, jag tror inte folk inser hur mycket som ska stoppas in. Nej, så det, det är ju... Och, där blir det ju att jag menar, nu när det är orostider och man ser att ja, men okej, vi eldar i Karlshamsverken, det används gas hit och dit och det är gasbrist i Tyskland. Det, det, blir ju, det blir ju lite kanske att man tappar det långsiktiga målet. Men de här siffrorna kommer ju inte ändras. Det, och det, det hänger ju väldigt mycket ihop med egentligen ren och skär forskning. Mm, alltså ska vi... Få ens i närheten av bukt på de problem vi annars kommer ha. Eller som vi antagligen kommer få ändå till viss del. Så behöver det faktiskt investeras i de här sektorerna. Precis. Men eh, Alfen. Is Alfen? Mm. Ja, eller Alfen. Ja, Alfen. Ja, det är holländska är ju svårt och hårt <laughs> språk. Så att du uttalar säkert. Ja, säkerligen. Valla var inblandad där. Exakt. Men det är liksom egentligen alla elprodukter som går till energiöverföring. Alltså elnät, alltså kablar, eh, batterier, laddare. Liksom allt. In, elinfrastruktur. Kan man ja. sammanfatta det så? Ja, exakt. Det är, det är korrekt uppfattat. Mm. Det är jävligt nice. För jag har precis börjat kolla på dansbord som heter NKT. Ja. Känner du till det? Jajamän. Ja, ja. För det, de börjar se jävligt intressanta ut. För mm. de är nästan så här specifika högspänningsundervattenskablar som är helt sjuka tydligen. Som ska Exakt. vara liksom helt sjuk ny kap- hög kapacitet på el. Sån, där, där kan man ju också, om man vill nörda ner sig, så mm. googla eller kolla på Youtube om eh, Future Supergrids. Där snackar vi sladdar. Ja. Det är ordentliga doningar som ska förse hela jorden med, med el. Mm. Så att, nej, eh, spännande tid framöver. Mm. Men eh, det här Alfen, eller Alfen som ja. vi kanske kallar, eh, de är verksamma i Nederländerna, Tyskland, Europa eller... Ja, de, de har ju lite verksamhet i hela världen, mm. men de är ju absolut störst mer på liksom, hemmamarknaderna. Mm. Jäkligt rimligt, jäkligt rimligt. Ja, men det är nice. Det känns som ett litet klassiskt elnätsbolag med en liten twist av ellagring och elladdare typ. Exakt. Ja, men ett gammalt, fint bolag som blickar in i framtiden. Så jävla sjukt att ett bolag som har funnits i hundra år har den här hockeyklubban mm. nu ändå liksom. Ja, ja det, är, det är kul att se. Så att, men har du något mer att tillägga om Alfen innan vi går vidare till nästa? Nej, det är, vi, vi stoppar där och så on to the next. Mm. Exakt. Nice. Då har du ett fint litet Göteborgsbolag eh, som du har tänkt ja, att snacka lite exakt. om. exakt. Alla pratar om fastigheter och fastighetspriser och fastighetsbolagsvärderingar. Och eh, en av våra aktiefonder då, och där jag nämnde som förvaltas av en av våra ränteförvaltare. Eh, det är ju simplist fastigheter. Och den förvaltas av en herre. Härstammande från Örebro som heter Henrik Tingstorp. Och han är inte så tråkig som man kan tro om man liksom hör att han är ränteförvaltare från Örebro. Tänk precis är det. Drådala ränteförvaltare av en kam här. Ja, det kan lite göra. så. Nej, men han är jättegod. Mm. Men eh, han, ja, trots då att han är ränteförvaltare. Men eh, lite roligt där att bara poängtera det är ju att, ja men okej, han har varit eller han är ju fortfarande ansvarig ränteförvaltare också. Vad tror folk att man har behövt stoppa in lån? Vilket obligationer är? Vilka är det som har lånat väldigt mycket pengar i Sverige och Norden och ja, även globalt de senaste 5-10 åren? Fastighetsbolagen. Jo, fastighetsbolagen, exakt. Och där har ju då Henrik liksom sin top-down-approach så att han kan ju verkligen de här bolagen. Han, han sitter ju och kötar med mm. vdarna och kollar och liksom... Eh, han och Erik är tjenisar. Ja, ja, men kanske det. Det är vettig fasen. Det är, ja, du får bjuda in Henrik så får han ja. kommentera. Ja, det låter bra. Eh, 
Nej men i alla fall så han, han kan ju de här bolagen mm. och har ju när du lånar ut pengar jag menar då har du ju inte som en aktie att ja, men det kan ju gå upp hur mycket som helst utan du lånar in och sen tickar räntan ja det rör sig ju såklart i obligationerna för det, det handlas ju liksom också men sen ska ju de här lånen betalas tillbaks till en förutbestämd kurs på ett förutbestämt datum. Så att där blir det ju väldigt mycket, alltså mycket mer att ta hänsyn till just gällande nedsiderisken. Mm. Och därmed så brukar man ju säga att ja, the smart money, då det finns i eh, obligationsmarknaden. För att eh, aktiekillar är ju mer liksom bara, jajamän, tuta och kör, nu kör vi. Mm. Eh, men i alla fall då, eh, största innehavet just nu, det är balder. På, alltså på räntesidan? Nej, i simplister fastigheter. Okej. Okay. Mm. Ja, för jag är intresserad hur vi skulle koka ner det här räntesnacket till ja, fastigheter. Ja, exakt. Nej, men det där var bara lite backstory. Mm. Ja, nice. Nej, så att största innehavet just nu det är Balder. Och eh, anledningen till det, det är ju egentligen att du har ett välskött bolag med en stark ägare. Du har också så sent som idag fått in nytt kapital genom en riktad emission. Så att AMF klev ju in med, jag tror det var ungefär 1,85 miljarder. De håller ju samtidigt då på att banta ner sina utestående obligationer. Så att de har ju en belåningsgrad som ligger under 50%. Och kollar man också lite grann på strukturen i bolaget, alltså vad de har för typ av fastigheter i sin portfölj. Så ser man ju att ungefär 50% är det som klassas som kommersiella fastigheter. Och då kommer man lite osökt in på, jaha, vem bryr sig? Mm. Jo, nu vet vi ju några saker. Att räntan, den är ju på väg upp. Och vi vet att inflationen är ju egentligen det som driver. Vad är det som verkligen påverkar ett fastighetsbolag liksom netto tuttebalotti, sista raden? Jo, men det är ju kostnaderna. Och vad har de för kostnader då? Jo, men de har ju lånat in massa pengar. Som de nu behöver betala mer och mer ränta för. Hur ska du då kunna korrigera så att du hamnar någorlunda vettigt på sista raden när nu dina utgifter ökar? Jo, du måste öka dina inkomster. Och det är ju i sådana fall hyrorna. Och där har ju kommersiella fastighetsbolag en otroligt stark edge mot de som hyr ut till privatpersoner. Och det är att du har oftast i avtal... Mellan fastighetsägare och hyres, vad säger man, hyrestagare, ja, hyres... Hyresgäst, jag tror du kallar det hyresgäst, jag tror du kallar det även om ja, det inte är... Ja, bolaget då som hyr. Då avtalar du egentligen att nej men, den här avgiften den kommer faktiskt justeras med inflationen. Mm. Man har ingen jobb i så här hyresrättsförening att göra med som man har... Nej, men inte på samma sätt. Man har att jobba väldigt mycket med nu. Ja, men exakt. Och där blir det, jag menar... Du, man, och man kan ju heller inte hyr, höja eh, hyrorna hur mycket som helst. Eh, men, men där har du i alla fall ett, ett mycket bättre liksom, vapen för att skydda ditt eget bolag. Och, och det har ju då eh, Balder i sin portfölj. Men i och med att vi sa ju att 50% är kommersiella fastigheter. Mm. Vi vet att vi är ganska långt, förhoppningsvis långt gångna i den här inflationshärvan och eh, räntepressen. Så att den dagen det börjar vända och lätta lite, vilket vi bara såg här om dagen i USA, då kommer ju de här andra sektorerna att sticka ännu mer. Så att i, i Balder så, så är det en ganska fin balans. Ja, men du har liksom, och nu gör jag kaninöronen, du har tryggheten i de kommersiella fastighetsbolagen, eller bolagen då. Så har du kryddan då. Exakt. Och till det en väldigt stark ägare. Jag har även förstått att de kommersiella fastigheterna ytterligare en fördel är att det är i princip aldrig fastighetsägaren som betalar el och vatten. Vissa hyreshus har ju det så att allting går via hyresägaren och att det är på förhand avtalat med viss peng. Men så att du i princip i de flesta fall i alla fall undgår du el exponeringen också, el och vatten. Det har jag inte 100 koll på, men ja, mm. alltså det, det är ju, om man kollar bland 
hyresfastigheter för privatpersoner mm. så har du ju i många fall en, en hyra där allt ska ingå. Mm. Och jag menar, då hamnar du verkligen i kläm om du sitter som eh, fastighetsägare och egentligen ska pröjsa många, många gånger mer i el, värme. Och sen på det så får du också liksom problem med att betala egentligen lånen som de allra flesta har på sina fastigheter. Jag vet, för det är ju skillnad mellan kommersiella och hyres. Ja. Kolla Wallenstam till exempel. De har ju någon så här trevlig grej som de har tänkt för sina hyresgäster att de får en fast elkostnad per kilowatt hela året. Ja. Som de nu 2022 har legat på vad det var 55 öre eller något sånt. Och nu ska de hyra det till, typ, höja det till 4 kronor eller något sånt. Eller 3 kronor, jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var ja, det, det kommer nog, de kommer nog behöva höja snarare till 4 än 3 ja. för att få det att gå ihop. Mm. Nej, men för du vet, de, så de backar ju nu ja, i princip sen ja, hela året nästan. Det har inte varit många månader då elpriset har varit under de här 55 öronna. Nej, då är det ju liksom ner och kollar nästan mm. på timbasis. Mm. Ja, men klockan 03 den 27 februari, ja, men då hade vi ju lite lägre priser. Körde man bass, du är en tvätt med ja, ja, så jävla gott. Nej, så att det, det är ju mycket... Vi, vi skrev en liten text om, om det här... Eh, Henrik stod i ärlighetens namn för mycket av klokskapen i den texten men eh, om man kollar på fastighetsbolagen som, som grupp då tycker i alla fall vi att det börjar se väldigt intressant ut för att du har från att du egentligen betalade premier på bolagen för inte alls länge sedan så har du nu istället rabatter som är ganska stora. Och de rabatterna är ju så pass stora så att man räknar ju nästan lite med att okej, okay, fastighetspriser ska gå ner 20%. Det är väldigt mycket. Det vi har sett nu på sistone när man kollar till exempel transaktioner som SBB har gjort och så vidare. Det är ju att ja, de lyckas faktiskt göra de här affärerna på bokfört värde. Och det är ju positivt. Sen om det kommer hålla i sig, det är ju där liksom osäkerheten kommer in. Men givet, om du, om du lyckas hitta bolag som ändå kan höja sina priser ut till kund och då är det ju väldigt mycket kommersiellt vi snackar om, då, då sitter du ju betydligt mycket säkrare. Mm. Sen, jag, jag stör dig i hela din analys och med det du har sagt. Så jag har fantastiskt mycket förtroende för Erik Serin också. Alltså som entreprenör och, och majoritetsägare i bolaget. Han, han är fantastiskt duktig på att skapa aktieägarvärde. Ja, ja. Så att, han är inte direkt som Erikssons ledningsgrupp. Det är, jag hörde ett fint citat om att Erikssons ledningsgrupp måste vara det bolaget som absolut hatar sina egna aktieägare som allra mest. Eller <laughs> att de är sämst på att skapa aktieägarvärde i princip. Jag låter det vara osagt, <laughs> men jag... Tror inte att vi har... Nej, vi har inte Eriksson i någon av fonderna. Ja, trevligt. Ja, nej men det är bra. Har du något mer att lägga till på Balder där? Jag ska wrap it up. Alltså det är... Schysst case, de blev välpositionerade, bra rabatt. Ja. Och en bra majoritetsägare med ja, fräsch ny kassa också. Ja, förnyad lite påfylld kassa och de fortsätter att köpa tillbaks obligationer. Och där hänger ju det väldigt mycket ihop med att jag menar, när fastighetsvärderingarna går ner då vill du ju inte ha för mycket skuld i böckerna. För att då hamnar du liksom på fel sida och då börjar ju i sådana fall ratinginstituten att dra ner betygen på bolagen. Och det är ju därför du egentligen drar in utdelningar och så vidare. Så det kan man ju också lägga till att fastighetsbolag som tidigare har gjort Stora utdelningar inte gör det nu. Det är bara klokt. Mm. Det, det är sunt. Kasta dem <hör> Så att det, det sägs att det är någon form av power move mellan Roger och eh, Rutger också. Det vet man ju aldrig. Han avgick ju nu i veckan, det tog vi inte upp. Men, eh, Nej, det gjorde vi inte. Mm, så att eh, det händer spännande saker i de andra fastighetsbolagen. Så det att, gör det. Eh, bra take. Jag, jag gillar Balder-fokuset faktiskt. Det jag tycker jag är jävligt nice. Sen är vi ju aktiva förvaltare så att bara för att Balder är det största innehavet just nu betyder ju inte att det är det om en vecka. Mm, det precis. ska vi vara väldigt tydliga med när vi pratar om det här. Nej, jättebra. Eh, har du något mer att tillägga om Balder? Nej. 
Nice. Då passar jag på att klämma in en fet disclaimer för det har du så fint sagt till mig att göra. Ja. Som vi alltid gör. Men... Jajamän. Gänget, kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som finansiell rådgivning och gör och utgå alltid från er egna analys. Har du något tillägga på den då? Det är ju att vi på Simplicity, vi jobbar heller inte med rådgivning. Så att det här som vi har pratat om idag, det är inte rådgivning. Det är prata med en rådgivare om du känner att du behöver det och gör alltid egen analys. Ja, Fattar nu är det glasklart Peter. Ja, nu är det glasklart. Härligt Peter. Men nu är det faktiskt så att vi kommer vidare till eh, mitt och Tims favoritavsnitt. Eh, nu får vi faktiskt se här om du har lyssnat på vår podd eller inte. För mm. eh, nu går vi vidare till veckans volley. Eh, och det är lite där vi sätter dig på heta stolen och eh, du ska eh, egentligen ta fram en spaning som du gjort senaste veckan eh, inom finansvärlden. Okej. Okay. Har, du, har du lyssnat på vår podd tidigare? Ja. 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 Du hade koll på detta alltså. Ja då. Ja, ja, ja. Vad trevligt. Har du några veckans volley för oss då Peter? Veckans volley, okej, okay, en spaning inom finans. Jag, alltså det, det, vi, det jag egentligen suttit och kollat på mest nu den här veckan det är ju värderingarna inom eh, grön tekniksektor. Och just när man börjar lägga in tillväxten i bolagen och kolla på värderingen efter det så ser det väldigt, väldigt bra ut. Eh, I kombination med det då så är det ju till exempel... Eh, väldigt intressant för en långsiktig investerare som kanske är inte helt rädd för att det svänger mycket. Börjar bli intressant att kika på Kina också. Eh, kombinerar man då de här två spaningarna då skulle jag tipsa om ett bolag som heter Dacko New Energy. Kul, kul. Eh, de är ju egentligen... Eh, de som tillverkar allt som sen ska gå in i framförallt solceller. Så att de kör ju hackarna och spadarna taktiken. Så att intressant bolag, lågt värderat men det är ju hög politisk risk. Ganska svängigt i bolaget men för en som ett långsiktigt case om man, om man vågar... Hålla liksom tungan i mun och rida ut det. Så det, mm. det tycker jag man kan kika lite närmare på. Ja, det var en jättebra veckas håll ut. För du var ju förberedd och allt. Det är kul för att jag är inte lika förberedd. Så att min blir lite mer på uppstött. Jag trodde jag var från Umeå till och med. Herregud. <laughs> ja, det, tid, jag ska preppa mer. Vad <laughs> uh, Ja, jag tänker köra en liten fräckis också. Kör, ah, kör. Ja, kör ing, ingen, ingen fredagsfräckis ja. sådär. Det, 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 <laughs> Fredagsgråkar. Ja, nej, men, jag, jag kommer komma med en sån här liten från vänsterkant. Mm, kör. Farsgubben fyller 65 idag. Ah, Så fan, att jag så vill gratta pappa Mats. Mm. Du vet att detta kommer ut på måndag va? Ja, men mm. då får han lyssna på det då. Ja. Och så vet han att eh, jag sa det idag. Mm. Var det ja. pappa Mats sa du? Pappa Mats. Ja, stort grattis efterskott till pappa Mats. Grattis. Ja, shoutout till någonting vi måste börja med. Det är absolut. Eh, min veckans volley, skitsnabbt. Jag tar den och det är... Jag träffar en grabb på, som är väldigt eh, investerad i svenska börsen. Privatinvesterare. Han var så jävla björnig. Alltså, han trodde att vi stod ifrån upp till en lim en gång i tio kommande tre till sex månader. Oj då. Ja, det var, det var min reaktion också. Jag blev jättesnoppen. Mm. Uh, så att uh, fattar inte riktigt, men han tes var liksom att folk har redan maxat sina kreditkort och att det redan var kört. Uh, jag stödjer inte det. Uh, faktiskt, i min spontana tanke. Jag först fick jag lite så här klump i magen. Men uh, så här bara, shit, kanske ska det gå till helvete här nu. Men uh, sen så insåg jag att det finns många som har fel. <laughs> så att... Uh, Ja, åt båda håll Absolut. kan man ju faktiskt, för det, är det som är lite kul just med såna där, det är ju, tar du till exempel eh, tidigare Fed-chefen Ben Bernanke, hans gyllene uttalande ungefär en kvart innan finanskrisen 2007, 2008, 2009, det var ju att ja, men allt är lugnt, fast på engelska då lite mer komplicerat. 
Men han var ju stensäker på att nej, men det, det blir inte någon skit av det här. Mm. Så att eh, vara säker, det kan man vara någon annanstans än på börsen. Absolut, självklart inte säker. Men nej. i alla fall inte så negativ som honom. Nej, det, kan det, det är ju ändå fredag. Ja, ja. visst är det så. Eh, Petter, stort tack för att du ville vara med i podden. Skitkul att ha med dig. Ja, verkligen detsamma. Jag har försökt få till tack. ett tag nu här så att det är bra. Får du se Väster. Göteborg också. Ja, ja. ja jag är ju här ibland. Ja. Vi hänger inte bara i Varberg. Vi rör på oss ibland också. Vi har faktiskt ett litet kontor i Stockholm också. Glömde jag nämna. Okej. Okay. Så att vi, ja, vill man träffa oss och dricka kaffe mm. så finns möjlighet både på Västkust och i huvudstad. Har du någonstans du vill att de ska höra av sig om man vill träffas eller fråga något? Ja, hör av er bara. Vi går in på simplist.se. Mm. Där lägger vi upp nyheter, ja, alla kontaktuppgifter, ja, info om alla fonder. Vi finns också på LinkedIn. Så att, hör av er, ring, mejla, knacka på. Så du märker. Petter, min sagt god gubbe. Och han är inte så farlig. Så att, kontakta iväg. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det på vår gmail någontingomaktier.gmail.com eller på vår Twitter eller Instagram någontingomaktier. Och då vill jag och Petter bara tacka och önska er en fortsatt trevlig börsvecka. Kul att ni lyssnar. Ha det gott. Hej. Hej.